0: Willkommen bei Schmökerei, eurem Bücherpodcast, bei dem wir euch alle zwei Wochen Bücher von Autorinnen vorstellen. Wir, Rike und Leonie, sprechen dabei über Neuerscheinungen und Klassiker, Geheimtipps und Bestseller. Die können alle sehr unterschiedlich sein, haben aber eines gemeinsam, sie wurden von Frauen geschrieben. Warum wir uns bei unserem Podcast für diesen Schwerpunkt entschieden haben, verraten wir euch Folge für Folge. Also macht euch gemütlich, vielleicht sogar wie wir mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und folgt uns in die wunderbare Welt der Buchstaben. Hallo, wir sind wieder da mit einer zweiten Folge
1: mittlerweile von Schmückerei, unserem Bücher-Podcast. Und diesmal hat Leonie ein, ähm, wie sie selber sagt, sehr spannendes Buch mitgebracht. Da oh yes. bin ich jetzt mal sehr gespannt, was äh, du dazu zu erzählen kannst. Ähm, vielleicht
0: magst du es kurz, kurz vorstellen. Genau, es geht um Miroleu von Karin Köhler, 2019 in 19 im Hansa Verlag erschienen. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir direkt mit, dem, mit der Würfelrunde anfangen und eine Kurzfassung wenn du, machen? Wenn du dich gleich mit dem Druck aussetzen möchtest. Ich glaube schon, dann habe ich es <lacht> nämlich hinter mir. Und dann kann ich danach in Ruhe darüber ja, reden. Dann Würfel mal. Okay. Das ist der Timer? Achso, ich muss ja erstmal würfeln, bevor wir den Timer stecken. Ja. Ach vier. Also, 40, 40 Sekunden. Genau wie du letzte Woche. Falls ihr das in noch nicht gehört habt, letzte Woche ging es um Amerikaner. Ja, und ich glaube, meine Zusammenfassung, die war ziemlich...
1: Ziemlich ab abgehackt und nicht so... Ich glaube, es war okay. <lacht> naja, gucken wir mal. Du warst ähm, nur sehr gestresst. <lacht> Ansonsten.
0: <lacht> äh, dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich starte jetzt. Okay. In Miroloi geht es um eine junge Frau oder um ein Mädchen, ähm, das in einer Gesellschaft aufwächst, die sie sehr ähm, benachteiligt und einschränkt. Und es geht darum, wie sie da so ihren Platz findet, wie sie versucht auszubrechen. Es ist so ein kleiner Coming-of-Age-Roman, also es geht ums Erwachsenwerden, aber gleichzeitig halt auch um gesellschaftliche Strukturen und wie sie entstehen können, wie Unterdrückung entstehen kann, um die Macht des Lesens und Schreibens für die einzelne Freiheit und am Ende auch um Liebe und um Aufbruch und Verbundenheit. Auf den Punkt genau. Meine Güte. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen kryptisch, aber wir <lacht> können ja zum Glück noch in die Tiefe
1: gehen. Ich finde, das war auf jeden Fall besser als meins, aber gut. Mmh, Ich naja. kann mich zum nächsten
0: Mal vielleicht auch nochmal verbessern. <lacht> ähm, genau, also das Buch wurde geschrieben von Karin Köhler. Die hat ganz lange als Theaterschauspielerin gearbeitet, zwölf hm, Jahre lang, und schreibt auch ähm, vor allem Prosa und Theaterstücke. Ich und,
1: hatte mal Kurzgeschichten von dir gelesen, jetzt hatte ich auch von dir das Buch. Genau. Wir haben Raketen geangelt,
0: das war das. Genau, ja. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, das ist auch das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe. Ich glaube, es ist 2014 rausgekommen, ein Erzählband. Und Mirolois ist eben ihr erster Roman. Und äh, genau, ich finde es immer ganz spannend. Manchmal merkt man das, wenn man Romane liest und die Person schreibt sonst auch Drehbücher, zum Beispiel für Film oder Fernsehen oder eben... Theaterstücke, hm. weil ich finde, oft ist die Sprache dadurch viel bild, bildreich, bildreicher und man kann sich besser vorstellen, ähm, ja, wie so diese hm. Szenen aussehen. Hm. Ähm, das habe ich auf jeden Fall auch bei diesem Buch gehabt. Hm. Ja.
1: ja. Aber du, du hast gesagt, es geht um dieses eine Mädchen, das von der Gesellschaft unterdrückt wird, aber es geht eigentlich um Frauen
0: allgemein, oder? Nicht es nur um geht auch um Frauen allgemein, aber. Ähm, die Hauptdarstellerin des Buchs, die keinen Namen hat, was ich ganz spannend finde, mhm. ist noch mal mehr benachteiligt als die anderen Frauen in der Gesellschaft und ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum sie da auch noch mal mehr ein Auge für hat und mehr ein Bewusstsein dafür, okay, was geht hier eigentlich generell ab, mit mir natürlich besonders, ich, ich erfahre irgendwie eine krasse Ungerechtigkeit, Sie wird so verstoßen, weil sie weise ist, weil sie einfach mhm. ausgesetzt wurde und man nicht weiß, wo sie herkommt und wer ihre Eltern sind. Und auf dieser Insel, wo die Handlung spielt, ist das halt eben was, was verteufelt wird. Weil man sagt, okay, was muss sie für eine schlimme Person sein, dass ihre Mutter mhm. sie ausgesetzt hat und ah, okay. wir wissen nicht, wer deine Eltern sind, deshalb wissen wir nichts über dich, so mehr oder weniger. Und weil sie halt selbst erfährt und sie humpelt noch, genau, sie hat irgendwie eine... Gehbehinderung wird deswegen gehänselt und mhm. ähm, ja, die Leute wollen nicht mit ihr reden. Sie mh, wird also noch mal mehr ausgegrenzt als alle anderen und hat dafür, glaube ich, noch mal einen größeren Ansatz, was, was zu verändern oder noch mal einen größeren Wunsch aufzubrechen. Aber sie hat halt eben auch die Möglichkeit, den anderen Frauen aufzuzeigen: so hey, hier läuft irgendwie was falsch und warum ist es so, dass nur die Männer lesen dürfen, mhm. ähm, lesen lernen dürfen, schreiben lernen dürfen, sich dadurch halt irgendwie mitteilen können oder sich Wissen aneignen können, was über das eigene oder die Erzählung hinausgeht, aber die Frauen halt eben nicht mhm. und ähm, sich allein das bewusst zu werden, okay, krass, wie gut ist es ist, dass wir lesen können und dass wir uns Informationen beschaffen können, ohne dass wir darauf angewiesen sind, dass uns die irgendjemand eintrichtert, ja. wie viel Freiheit das allein schon mit sich bringt, war irgendwie ein großes Learning schon allein aus dem Buch. Mhm. Ja. ja, generell schon allein
1: dann sich die Infos selber anzueignen und nicht vorgebildet zu bekommen, sondern genau. sich dann seine eigene Meinung, Meinung bilden zu können und nicht vertrauen zu müssen, dass das, was man erzählt bekommt, auch das Richtige ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich total spannend fand an dem Buch ist, dass also einerseits, dass die Hauptperson irgendwie keinen Namen hat und man dadurch also sie hat so einen Identitätsstruggle, weil sie halt nicht weiß, wer ihre Eltern sind. Mhm. Sie hat irgendwie keinen Namen und wünscht sich total sehnlich einen Namen zu bekommen, ja. aber den will ihr halt keiner geben. Bis auf einen Junge, den sie dann irgendwann kennenlernt und sich mm, verliebt. Dann ja. hat sie einen Namen, aber nur heimlich. Das dürfen die anderen dann auch nicht mitbekommen. Ja. Aber es sind irgendwie so kleine Werkzeuge, mit denen man als Leser irgendwie so mit hineingezogen wird und auch, indem man halt selber irgendwie keinen Namen für sie hat, kann man nachempfinden, was ein Name für sie an Identität spenden kann, ja. oder ja. Genau,
1: letztendlich ist es ja die so die, was kann man sagen Basis jeder Identität, dass ja. du weil Eigentlich jedes schon. Ding, jedes Teil hat einen Namen. Mm. Irgendwie. Ja. Dadurch wird es Bestandteil der Welt oder ja. ich weiß nicht, wie man es ausdrücken ja. soll. Aber es ist ja so das Grundbedürfnis, kann man vielleicht fast
0: sagen. Total, ja. Und irgendwie man hat das Gefühl, wenn Leute irgendwie inhuman behandelt werden, ist es nicht auch im KZ so gewesen, dass die dann teilweise Nummern bekommen ja, haben? Ja, die haben mit Titels genau, bekommen. Genau. Und dass den Leuten quasi der Name genommen wird und sie sind nur noch eine Zahl, wie viel mhm. das einfach auszeigt. Das zeigt halt, okay, ja. du bist irgendwie nicht menschenwürdig. Ja. Ähm, ja. Und ähm, das Spannende an dem Roman war halt, dass man nicht genau sagen kann, an was für einer Zeit der eigentlich spielt oder auch an was für einem Ort. Es mhm. ist halt irgendeine namenlose Insel im in irgendeinem Meer. Ich habe es mir mal vorgestellt <lacht> ja. wie eine griechische Insel. Sie hat auch mal erzählt, dass sie dafür viel in Griechenland recherchiert hat und mhm. in Griechenland geschrieben hat. Aber es könnte halt wirklich überall sein und es könnte auch von der Zeit her überall sein, weil diese Strukturen auf der Insel halt total still zu stehen scheinen. Also es gibt halt irgendwie keinen äh, technischen Fortschritt keine Telefone, keine Haushaltsgeräte, die einem den Alltag erleichtern, aber okay. es gibt Menschen, die dann teilweise vom Festland kommen und die dann immer so häppchenweise was mitbringen und sagen mhm. so, hey, das Festland will jetzt hier eine Telefonleitung hinlegen mhm. und die alle so, das wollen wir nicht. Die okay. sträuben sich irgendwie ja. erstmal gegen den Fortschritt und dann ähm, kommt jemand und sagt, ja, es soll eine Stromleitung gelegt werden und dann Heuchen die Frauen auf einmal auf, weil sie auf einmal mitbekommen, okay, es gibt sowas wie Waschmaschinen oder mm. Spülmaschinen und mm. dadurch hätten wir viel mehr Zeit für alles andere und müssten nicht den Haushalt ja. äh, nur den ganzen Tag schmeißen. Ähm, ja, das ist irgendwie so ganz spannend, sich bewusst zu werden, was auch technischer Fortschritt irgendwie so für menschlichen Fortschritt bedeutet hat. Mm. Ja. Ja, ich finde also das Buch funktioniert dann irgendwie so auf vielen Ebenen und je mehr ich darüber rede und nachdenke desto mehr <lacht> fällt, ein fällt mir ein und, und, ein und auf und ja. äh, das ist also ja wirklich ein sehr sehr gutes Buch wie kam du überhaupt zu dir wie bist du denn darauf aufmerksam geworden ähm, ich habe eben wir haben Raketen geangelt gelesen vor ein paar Jahren und das hat mir richtig 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 gut gefallen und als ich dann herausgefunden habe dass die Autorin ein neues Buch rausbringt war für mich klar dass ich das auch lesen möchte Hast du dir quasi direkt auf deine Liste Ja, ich denke, okay. genau. Ich habe es mir dann zu Weihnachten gewünscht und ich habe es auch vorher schon mal ein paar Mal in irgendwelchen Zeitschriften gelesen, dass die hm. das empfohlen haben und gut besprochen haben. Okay. Genau. Ja, sowas
1: geht immer irgendwie schnell an mir vorbei. irgendwie Kriege ich sowas nie mit. Ich höre es dann halt immer nur von anderen. ja ähm, Du hast jetzt so viele gute Sachen und erzählt und was dir alles so gut gefallen ist, hat. Gibt es auch irgendwas, was dir nicht gefallen hat?
0: Gott, ich habe geplempert vor lauter Schock. <lacht> es tut mir leid. Ähm,
1: du brauchst du einen Tuch? Nee, es Ich muss einfach kurz mit meinem Ärmel. Ähm, Leonie flutet hier gerade den Tisch mit Wasser.
0: <lacht> Zum Glück nur Wasser. Ja.
1: Ähm,
0: ich, ich glaube, mir hat tatsächlich alles gefallen. Es <lacht> klingt ja. richtig langweilig, aber das ist so. Oh. <lacht> nee, ich frage nur ganz blöd. Ähm <lacht> ich habe mir ein paar Kritik. Ich
1: habe das Buch selbst noch nicht gelesen. Ähm, möchte es auf jeden Fall aber lesen. Ähm, und habe mir deswegen, um vielleicht auch ein paar kluge Fragen oder nicht, nicht so kluge, das kann man kann die dann für sich entscheiden, stellen zu können, ein paar Kritiken gelesen und es waren eigentlich alle gut, außer die vom Deutschlandfunk. Ähm, die wurde von einem Mann geschrieben, den Namen habe ich vergessen. <lacht> vielleicht, ich, vielleicht schreiben wir den nochmal drunter, wenn ich den wiederfinde. Ähm, er hat es beschrieben als Easy Read für den bildungsbürgerlichen Mittelstand. Also einfach nur so ein... Ja... Nichts anspruchsvoll. Also er hat es irgendwie so beschrieben, dass es nur so ein... Ja, mehr oder weniger pseudo-feministisches Märchenbuch okay. ist, das keinen tieferen Sinn hat, sondern jetzt nur so gut besprochen wurde, weil Feminismus gerade im Trend ist. Das waren so seine... Hauptargumente. Und dann war ich ziemlich perplex, weil es mir nicht so zu dem gepasst hat, nee. was die anderen so schreiben. Und dann dachte ich, naja, liegt es daran, dass er irgendwie beleidigt ist? <lacht> Weiß man ja nicht. Oder hat er einen schlechten Tag? Oder ja. hat er das Buch zur falschen Zeit gelesen? Vielleicht. Äh, oder, oder, oder. Ähm Und der Satz, den ich am krassesten fand, war, ähm, wenn ich es vielleicht mal kurz vorlesen kann, ja. wäre Miroloy nicht der aktuelle Spitzentitel des Hansa-Verlags und würde das Buch ohne das Trendthema Feminismus auskommen, kein Hahn würde nach ihm krähen. Okay. Das fand ich schon ziemlich krass. Ja,
0: das ist mies. Also, es ist auch eigentlich ein richtig gutes Zeichen, dass Literatur aktuelle Themen und Diskussionen aufgreift. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich würde... Deswegen zum Beispiel dieses Feminismus-Argument überhaupt nicht bringen. Also zumindest nicht als Nachteil, sondern halt eher hey, cool, dass sich da jemand mit beschäftigt mhm. und das auf eine andere Weise tut, als es, ja, als es vielleicht vorher geschehen ist. Was ich halt so eine Kunst finde, ist, dass dieses Buch so zeitlos ist und dass es theoretisch es könnte theoretisch irgendwie 100 Jahre alt sein, aber mm. es wäre trotzdem immer noch so aktuell und es ist vielleicht auch in 100 Jahren noch immer noch aktuell. Ja, ja. Und das finde ich ein großes Kunststück, dass sie das geschafft hat. Ähm, klar, es hat ein bisschen was Märchenhaftes auch durch diese Entrücktheit. Mm. Aber, und, und das es
1: macht es dann vielleicht auch gerade zeitlos. Ne? Also genau. Und es ist ein Easy
0: Read in dem Sinne, dass es sich leicht lesen lässt. Es ist irgendwie eine angenehme... Sprache hat, also so ein mhm. Stil, den man halt gerne liest und es ist ein Buch, das man auf jeden Fall verschlingen kann, aber auch das würde ich als das Positive sehen und wie ich halt vorhin schon gesagt habe, so also je mehr man sich dann aber damit be beschäftigt und mit den eigenen, mit den einzelnen Themen, die darin aufgeworfen werden, ähm, wie viel man da eigentlich hintersteigen kann und sich Schlüsse für sich selber ziehen kann. Mhm. Und das ist vielleicht keine Quantenphysik. Ja. Aber es ist halt trotzdem, es sind <lacht> ja. trotzdem viele Aha-Erlebnisse drin, ja. glaube ich, für die eine oder die andere. Und es ist vielleicht auch dann gerade dann
1: ein Buch für Leute, die sich nicht mit dem doch schwierigen Thema Feminismus auseinandersetzen, wollen sondern halt mhm. irgendwie was einfacheres äh, auch mal einfach in die Hand nehmen und lesen, weil es ein spannendes Buch ist. ja ähm, Und vielleicht dann im, im, in der zweiten Ebene dann diese Themen behandelt und man sich dann eher mit beschäftigt, aber es halt vielleicht auch im ersten Moment einfach liest, weil es ein nettes Buch ist für zwischendurch mhm. und je man sich damit beschäftigen möchte, kann man das machen und wenn nicht, dann nicht. Und ja. ähm, Man muss sich ja auch, auch, wenn es jetzt um komplexe Themen geht, nicht gleich den Superschinken von Hans Wurst <lacht> durchlesen. Ne? Also, ja. äh, einfach wie ein ja, wie nennt man das denn? So einfach einen einfacheren Einstieg in das Thema. Total, ja. Das muss ja nicht nachteilig sein, das kann ja gerade dann der Vorteil sein, ähm, um einfach sich auch mal mit zu beschäftigen und sich Gedanken zu machen. Ja. Ohne, dass man sich jetzt denkt, boah,
0: fetter Wälzer und <lacht> ich verstehe nur jedes dritte Wort und ja. ich muss es jetzt aber lesen, weil... Das ist auch so ein snobistischer Ansatz von Literatur, finde ich, dass man jetzt möglichst abgehoben oder genau. altklug daherkommen genau. muss, um halt was wert zu sein. Also Warum ist denn nicht gerade die Literatur, die viele Menschen erreicht und anspricht und in vielen Menschen was bewegen kann, eine gute Literatur ja, und nicht die, die stimmt. möglichst wenig Leute verstehen, weil man dazu äh, unfassbar... Wenn
1: man dann sein erst ist.
0: Hier Germanistik studieren ja, genau. muss, um es zu verstehen
1: <lacht> und dann, dann ist es ein gutes Buch. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, es sind auch noch... Das sind diese ganzen Bücher, die in diesen, wach. Die, das sind diese ganzen Bücher, die in den äh, Kanons, ich habe nachgeguckt, die Merkzahl von Kanon ist Kanons.
0: Gut, wir haben
1: <lacht> es geklärt. Ähm, äh, irgendwie von, von früher, in Anführungsstrichen, mhm. ja. äh, stehen, irgendwie Goethe-Schiller und was weiß ich. Ähm, wo man auch einfach dann keinen Spaß hat, <lacht> die, die zu lesen, wo man sich auch echt zwingen muss. Mhm. Ähm, und das ist dann irgendwie dann ja, vielleicht ist es schöne Literatur, so hier heißt es ja eigentlich, aber es ist halt dann nicht zwangsläufig gut, mhm. wenn man sich so zwingen muss und ja. äh, sagen muss, ja, muss man als gebildeter Mensch irgendwie gelesen haben. Mhm. <lacht> ähm, ja, deswegen. Ich fand es halt irgendwie nur spannend von dem Herrn, dass er da ja. das so ab,
0: abgeschmettert hat ja. und so dagegen war. Ja, vielleicht wollte er aber auch unbedingt dagegen sein. <lacht> um dagegen zu sein. Um dagegen zu sein. Einfach mal, um was anderes zu sagen. Genau. Kann natürlich, ja. äh,
1: warum auch nicht? Also. Who knows? Das ist ein
0: gutes Recht. Ja.
1: Vielleicht findet er auch ein paar Leute, die seiner Meinung sind. Du bist auf
0: jeden Fall anderer Meinung. Das finde ich, ich sehr gut. Ich bin anderer Meinung, ja. Ich freue mich sehr, das zu lesen. Ja. Ich bin echt gespannt. Vielleicht auch nochmal zu dem Thema aktueller Bezug und Feminismusdebatte. Ich habe einen Podcast gehört mit Karin Köhler vom Hansa-Verlag, der, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt, irgendwas mit Rauschen. Jedenfalls hat sie der da. Podcast heißt Genau, Rauschen. also irgendwas mit Rauschen, jetzt nicht nur Rauschen. <lacht> ja. ähm, Hansa-Rauschen, ja. <lacht> ja <in ganz lacht> Sinn. Okay. Ähm, genau, Jetzt hat sie jetzt ein bisschen über die Entstehungsphase dieses ähm, Romans gesprochen und hat eben auch ähm, zum Beispiel gesagt, wie schwer es für sie war, über ein aktuelles Thema zu schreiben, weil die Zeit heute ja so unfassbar schnelllebig mm. ist. Also wenn du jetzt als Autor anfängst, über ein bestimmtes Thema zu schreiben, dann kann genau. es ja in zwei Jahren, wenn das Buch erscheint. Ich schon nicht mehr, genau, ja. nicht mehr aktuell sein. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein Grund dafür, warum sie das Buch so aus der Zeit genommen geschrieben mhm. hat. Damit es halt auch noch in einigen Jahren oder Monaten quasi ähm, aktuell sein kann. Ähm, und was ich auch ganz spannend fand und was sehr gut zu unserem Podcast-Thema passt, in dem wir ähm, uns darauf festgelegt <lacht> haben, Bücher von Autorinnen zu besprechen, ist, dass sie gesagt hat, äh, sie sucht immer noch nach mehr weiblichen Vorbildern, mhm. weil es ihr mal so ergangen ist wie uns, dass sie vom Bücherregal stand und geguckt hat, okay, welche von meinen Büchern, die ich gelesen habe, werden eigentlich von Männern und welche von Frauen geschrieben. Und dann ja. hat sie alle von Autorinnen so ein kleines bisschen nach vorne gerückt, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Und hatte tatsächlich ungefähr 70 bis 80 Prozent männliche Autoren mhm. in ihrem Bücherregal stehen. Und dann hat sie sich gedacht, okay, ähm, Jetzt achtet sie darauf, bei Büchern, die sie auswählt, wirklich bewusst Autorinnen sich auszusuchen. Mhm. Ähm, und auch wenn man da dann sagen könnte, okay, das ist ja dann aber auch wieder Sexismus, wenn man dann jetzt Frauen quasi bevorzugt. Aber mhm. andersrum, wenn halt ein Riesenstück vom Kuchen den Männern gewidmet ist, dann kann man ja auch daran arbeiten, das von den Frauen ein bisschen größer <lacht> zu machen. Und ja. das machen wir ja auch mit diesem Podcast, indem ja. wir Autorinnen eine Bühne geben und Büchern von Autorinnen. Mhm.
1: Hast du mal in dein Bücherregal geguckt oder war dir das bewusst? Ähm, also du kannst ja erstmal generell sagen, wie dein, dein <lacht> Prozentsatz ist, aber ähm, hast du irgendwie jemals darauf geachtet, was, wen genau du liest? Weil ich bin da immer äh, pff, noch nie... <lacht> 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 ich irgendwie noch nie darauf geachtet, ja. bewusst, ähm, weil mir das irgendwie auch gar nicht so in den Sinn kam. Also mir war das irgendwie... Ja, irgendwie klar, dass irgendwie mehr Männer veröffentlicht werden als Frauen, aber dann, dann habe ich aufgehört, nachzudenken an <lacht> dem Punkt. Ähm,
0: wie war das bei dir? Oder ist das bei dir? Ähm, also ich habe gerade auf jeden Fall auch diesen Test gemacht, den Karin gemacht hat und habe alle Bücher von Autorinnen vorgezogen. Und ich muss sagen, bei mir ist es relativ ausgewogen. Ich würde sagen, es ist ungefähr 50-50. Mhm. Ähm, ich habe da bislang auch noch nicht so drauf geachtet. Allerdings muss ich auch sagen, dass meine Mutter... Als sie Kinderbücher und Jugendbücher quasi für uns ausgewählt hat, wo sie dann auch einen Einfluss drauf hatte, was wir lesen, meine Schwester und ich, immer geguckt hat, dass wir Bücher haben mit starken weiblichen Hauptpersonen, okay. die dann auch oft von Autorinnen geschrieben haben, was ich irgendwie ziemlich cool
1: finde. Mhm. Dann muss ich meine Mutter mal fragen, ob die darauf geachtet hat. Ja, Aber ich wüsste, ich wüsste jetzt auch, also könnte jetzt auch nicht direkt sagen, wen ich alles gelesen habe als mhm. Jugendliche, aber da frage ich sie
0: nachher nach mal. Ja. Ich habe zum Beispiel unheimlich viel Cornelia Funke gelesen, also Lindgren natürlich, mhm, ja auch von der auch Karin Köhler total der Fan war. Und ähm, Joyce Carol Oates, als ich Teenagerin war, mhm. habe ich auch viel von gelesen. Aber also ich, ich habe da auch noch nie so drauf geachtet. Und mhm. auch eigentlich nicht so viel Wert drauf gelegt, aber wenn man sich ähm, mal damit beschäftigt, bin ich mittlerweile schon so, okay, ich gucke wird so bei Neuerscheinungen, dass ich vielleicht auch wirklich dann Autorinnen kaufe und unterstütze. Hm. Ja. Durch meine Kaufentscheidung.
1: Das stimmt. Wo Gerade beim Thema Kinderbücher, Jugendbücher gab es... Ich habe hab die auf jeden Fall letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse gesehen, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, aus welchem Verlag die sind. Ähm Aber auf jeden Fall gibt es jetzt illustrierte Kindergeschichten über Anne Frank und...
0: Hm. Ähm die anderen fangen wir auch gerade nicht an Die Good Night Stories for Rebel Girls, ist es <lacht> das?
1: Das kann sein, ja. ja.
0: Also es gibt auf jeden Fall super viel im Kinderbuchbereich, ja. wo wirklich darauf geachtet wird, auch so historische Frauenfiguren in der Geschichte, die mhm. nicht so als Heldinnen verehrt werden, wie es ihnen zustünde und wie es vielleicht ja. die männlichen Counterparts werden. Genau. Das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Entwicklung. Ja, fand ich auch super. Das eine Buch habe ich
1: dann auch im Buchladen. Ach, das stand im Buchladen, als wir die Nacht in der Bibliothek mm. in einem, im Buchladen verbracht haben. Mm -hmm. Du habe das einmal mal durch, äh, Das war eine Frank. Aber das fand ich dann als Kinderbuch ein bisschen schwierig. Das ist ja nicht eine ganz einfache Geschichte. Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht gekauft, ja. ähm, um es meinem Kind vorzulesen, aber es ähm, gibt auch noch genug andere, weil die, die erste Frau, die mit dem Flugzeug durch über den Atlantik geflogen ist. Frida Carlos. Genau, und so. ja. Emily Frieda Carlos so, gibt es auch. Genau, Vielleicht startet man da nicht mit Anne Frank, aber <lacht> <lacht> ähm, fand ich auf jeden Fall eine super Entwicklung. Äh, und da steht auf jeden Fall auch auf meiner Leseliste, <lacht> dass ich die dann immer noch mal äh, mir angucke. ja total ähm, Ich hatte auch mal durch mein Bücherregal geguckt. Ähm, und da war es auch ungefähr 50-50, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte, es wäre auch eher 70-30 mhm. äh, an männlichen Autoren. Ähm, was ganz lustig war, ich habe es mal getrennt nach gelesenen Büchern und ungelesenen Büchern. <lacht> 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 Wenn man dann die ungelesenen sich anguckt, die ich noch da stehen hatte, da liegt es ungefähr bei ähm, 80, 20 <lacht> Männer zu Frauen, äh, weil da noch so viele Klassiker drin drinstehen. Mhm. Irgendwie hier von... Oh, oh Gott, oh Gott. Äh, Goethe's Faust steht auf jeden Fall noch. Das habe ich noch nie gelesen. Aber ne, so Bücher, wo man denkt, ja, die muss man mal gelesen haben, ja. da, aber die stehen halt da noch ungelesen und deswegen... <lacht> Sehe ich sie mal nur so, so halb, <lacht> weil eigentlich sehen sie nicht. Ähm, weil man, ich habe die dann irgendwann mal bei meiner Oma aus dem Bücherregal genommen oder irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft, wenn es mal günstig war und hat ah ja, sollte man mal lesen, mhm. steht immer noch im Regal. <lacht> ähm, aber es war ganz spannend, aber äh, natürlich einerseits, weil die ganzen, also die auch die Entwicklung ähm, sich natürlich geändert hat. Also früher wurden Männer noch viel mehr verlegt mhm. als heute. Ja. Da gibt es ja schon eine ähm, Veränderung, aber ja. äh, das war nochmal ganz lustig, dass da dass so ungelesene Bücher so Klassik-Schwerpunkt hat bei mir. Ja, total. <lacht> Wo ich mich noch nicht dran traue.
0: Ähm, Vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal in euer Bücherregal zu gucken und mal so einen kleinen Querschnitt zu machen, wie bei euch eigentlich die Verteilung aussieht. Autoren, Autorinnen ähm, und Steigt da gerne in eine Diskussion mit uns ein, ob ihr es sinnvoll findet, dass man da überhaupt jetzt, wo wir auch wir im Podcast so eine Unterscheidung machen, ähm, jetzt Frauen mal mehr nach vorne zu bringen oder ist es mhm. eigentlich kontraproduktiv, weil man es ausgewogen haben müsste?
1: Ja. Wobei es ist ja letztendlich noch nicht ausgewogen. Das stimmt. Also, mhm. Es ist halt die Frage, ob man, wenn man positiv diskriminiert, ob man dann, also man diskriminiert ja trotzdem noch. Ja. Ähm, aber ob ihr denkt, dass das irgendwie. Dazu beiträgt, irgendwie so ein Gleichgewicht herzustellen oder ob ihr alle sagt, nee, totaler Quatsch. Und Frauen schreiben sowieso besser als Männer. <lacht> Den muss man nicht noch äh, hervorheben. Ähm, da gibt es auch unheimlich viele Meinungen dazu. Und,
0: ja, sagt uns einfach mal, was ihr denkt. Das wäre auf jeden Fall mal spannend. Äh, vielleicht noch einen Punkt dazu, ich stelle mir das so vor, man hat ein Glas, dass es. Ganz voll und das andere ist halb voll, und wenn man bei beiden gleich viel drauf kippt, dann läuft das eine über, aber das andere mhm. fühlt sich ja trotzdem erst langsam. Und deswegen kippen wir jetzt nur das eine, um das auf das dasselbe <lacht> Level <lacht> zu bringen wie das andere. Ja. <lacht> mhm. genau. Vielleicht noch was zu noch mhm. nochmal ganz kurz, weil ähm, mich zum Beispiel am Anfang der Name ein bisschen irritiert hat. Was, was ist überhaupt Mirolei? Wie Miro kommt man da drauf? Ja. Und Miroleu werden in dieser Kultur auf der Insel die Totenlieder genannt. Mhm. Also wenn eine Person verstirbt, dann singen mal so, keine Ahnung, ein, zwei weitere Leute ein Miroleu für diese Person mit ganz verschiedenen Stuf Strophen, ganz vielen, und erzählen darin quasi das Leben der Person nach. Okay. Und für das Mädchen, die Hauptperson, ist eine Sorge von ihr, dass sie niemanden hat, der ihr ein Miroleu singen wird, weil... Mhm sie quasi ein geschichtsloses Mädchen ist, ohne, ja. ohne Eltern und sowas alles und so ein bisschen ausgestoßen. Ähm, und das Buch ist auch nicht in Kapiteln, sondern in Strophen sozusagen hm. erzählt. Und ähm, ich habe das so ein bisschen für mich gedeutet, als wäre das Buch an sich ein Miroleu, also ein Todeslied auf die auf sie... Gesellschaft. Ach so. Oh, oder auf die Hauptperson. Oh mein Gott, ja. <lacht> Weil es ist ja ihre Geschichte. Ne? Ja, du hast recht. Sie hat ihr eigenes Miroleu geschrieben. Quasi. Ding, 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 ding. Oh mein Gott. Ich dachte, es wäre einfach ein Todeslied auf die Gesellschaft, wie sie so dargestellt wird. Die, ah, dass, mit sie jetzt, dass sie jetzt tot und dass die Gesellschaft an sich Genau, tot ist. Und jetzt und Todes, also diese Strukturen, mhm. die darin geschildert werden. Ja. Aber es könnte natürlich auch das Mirole der Hauptsache sein. Beides. So. <lacht> ist ein nicht aufgegangen. Mir ist ein Licht aufgegangen. Es gibt so viele Deutungsmöglichkeiten. Das ja. ist herrlich. Und das ist auch das Gute, wenn man über Bücher spricht. Sonst macht man so viel ja. mit sich selbst aus in seinem Kopf und dann ich kann noch mal viel mehr Input, mhm. wenn man das auch mit anderen teilt. Das stimmt, ja.
1: Aber Miroloi an sich ist ein erfundenes Wort. Also, das ist ein erfundenes Wort, soweit ich weiß, ja. Gibt nicht irgendwie auf irgendeiner griechischen Insel? Maybe, aber... Ja. <lacht> ja. Es, auf, es klingt auf jeden Fall sehr schön, finde ich. Ja, finde ich auch, stimmt. Müsste man, vielleicht mal an Karen fragen. Wie? Wie so, <lacht> Bitte, Frau Köhler. <lacht> äh, wie man auf so einen... Ich finde das immer so Wortschöpfung, finde ich total oh, spannend, yeah. weil es ist extrem schwer. Mhm. Ähm, da irgendwas zu finden, was, da haben wir bei unserem Podcast-Titel ja schon <lacht> Stunden gebraucht, bis wir da irgendwas gefunden haben, wobei das ist auch nicht meine eine Schöpfung, naja, ein so bisschen. ein bisschen, aber ähm, so Wortschöpfung und ähm, finde ich immer super spannend, äh, was ich auch total bewundere ist, ich weiß, es ist keine Autorin, äh, aber Tolkien und ähm, Herr der Ringe Herr der oder? Ringe, mhm. Der hat ja auch Elbisch, oder welche Sprache ist Ich glaube schon, ja. Komplett, eine komplette Grammatik mhm. dazu geschrieben und es gibt ja auch super Fans, die diese Sprache sprechen. Das finde ich so beeindruckend. Ähm, ja, und das ist immer finde ich mal krass. Ja. Also schon allein ein Wort überfordert mich total. Ja, total. <lacht> ähm, deswegen fände ich das mal spannend, wie sie äh, darauf gekommen ist. Mhm. Weil mein, meistens steckt ja irgendwas dahinter. Also irgendwelche Wortzusammensetzungen aus verschiedenen Sprachen oder es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Ja. <lacht> ähm, oder wenn jemand, wenn einer von euch das weiß, falls ihr das irgendwo mal erwähnt hat dann sagt doch einfach mal Bescheid. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, total. Ähm, oder ob es so ein 10-Schritte-Guide gibt zum <lacht> Erschaffen von neuen Wörtern. Man weiß
0: nicht. Aber es trägt auf jeden Fall, also dass sie so solche Sachen... Wie eben dieses Miroloy oder so bestimmte Traditionen erfunden hat, trägt dazu bei, dass man immer so ein Gefühl davon hat, okay, dieses Buch öffnet irgendwie eine andere, eine andere Welt oder ein, mhm. eine La ein Land, eine Kultur, von der man irgendwie noch nichts wusste.
1: Mhm. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall echt, ich weiß, ich habe das jetzt wahrscheinlich schon so oft gesagt, echt gespannt <lacht> auf dieses Buch. Wo, ähm, wo man so schön drin versinken kann und sich einfach mal rein, reinstürzt und dann
0: oh ja, erleuchtet, wie er hervorkommt von dem, von dem Hero 9. Das ist auf jeden Fall ein Buch, das man schnell durchliest, obwohl das so mitteldick ist, würde ich sagen. Aber ich hätte jetzt gesagt normal. Ja. So zwei Finger breit. Das ist, das ist gut. Eine gute Dicke. Das stimmt. Und man will das einfach immer weiterlesen. Man will wissen, wie es weitergeht mhm. und deswegen kann man das sehr schnell durchlesen. Ja. ja. Das sind sowieso mal die
1: besten Bücher, mhm. wo man nicht mal aufhören kann. Ja, das stimmt
0: noch was dazu zu sagen. Ich überlege gerade noch, aber ich glaube nicht. Lest es. <lacht>
1: das ist doch ein guter Schlusssatz. Ja, ja, ich mache das äh, auf jeden Fall noch. Und ähm, soll ich schon sagen, was nächstes Mal? Ja, gerne. <lacht> äh, nämlich gestern zu Ende gelesen, ähm, der Diesel Fink von Donner tat Ich glaube, es wird Tart. Tart. Ausgesprochen. Ähm, genau, ist auch ein sehr, ich fand es sehr spannendes Buch, sehr viele Höhen und Tiefen. Und da freue ich mich dann drauf, mal zu erzählen. Ja, hervorragend.
0: Also, nächste Woche der Distelfink bei uns im Podcast. Und danke, dass ihr bei dieser Folge eingeschaltet habt. Wir hoffen, euch gefällt die Schmückgereis. Es ist für euch genauso entspannt wie für uns. Wir sitzen mal wieder im Wohnzimmer mit einer Tasse mhm. Tee. Mhm. Und ähm, ja, freuen uns auf die weitere Reise. Genau. <lacht> <lacht> tschüss. tschüss. <lacht>